0: Vi ska fortsätta läsa i Lukas, det gjorde vi ju i fredags så vi fortsätter i Lukas evangeliet. Och så här står det i Lukas 24 från vers 1. Kvinnorna, Lukas är ju väldigt noga och beskriver kvinnorna var med till korset, de är med och ser hur Jesus blir begravd. Och sen så återvänder de hem och gör i ordning väluktande kryddor och sabbatten sabbaten tillbringar de efter lagens bud i stillhet. Men man väntar otåligt och tidigt i gryningen är man på väg. Men dagen efter sabbaten gick de i gryningen till graven. Med kryddorna som de hade gjort i ordning. De fann att stenen var bortrullad från graven. Och när de gick in kunde de inte finna Herren Jesu kropp. De visste inte vad de skulle tro, men då stod där två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev förskräckta och sänkte blicken mot marken, men männen sa till dem- varför söker ni den levande, här bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han ännu var i Galileen. Att människosånen måste överlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen. Då kom de ihåg hans ord och när de hade återvänt från graven berättade de allt sammans för de elva och alla de andra. Det var Maria från Magdala och Johanna och Maria, Jakobs mor. Även de andra kvinnorna i deras sällskap talade om det för apostlarna. De tyckte att det bara var prat och trodde inte på dem. Men Petrus sprang genast bort till graven och när han lutade sig in såg han bara linnesvepningen ligga där. Och han gick därifrån full av förundran över det som hade hänt. Jag tackar dig för ditt levande och livgivande ord och tack att du vill tala till oss här och nu. Varför söker ni den levande? Det är ett väldigt underbart namn på Jesus. Den levande. Varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här. Han har uppstått i änglarnas sensationella hälsning. Man kan ju tänka att de skulle kommit ihåg det att Jesus hade ju talat om detta. och man skulle kunna tänka sig att lärjungarna hängde runt graven, eller hur? Han hade ju talat med dem om detta. Och då kan man tänka sig att lärjungarna de var där och bara väntade, när kommer han ut? Det var inte så att stenen var bortrullad för att Jesus skulle kunna komma ut. Han bara steg rakt ut. Utan det var ju för att kvinnorna skulle komma in och se, se det mera Petrus. Och vi vet ju också från andra evangelium att Johannes är med. Och när Johannes skriver så talar han om vem som sprang fortast. <laughs> det är för det män som har skrivit tror jag. Jag tror inte kvinnorna har varit så noga. Vad säger ni? <laughs> nu var ju Johannes yngre än Petrus så det var inte så konstigt. men Det är en liten kul notering men han sprang fortast. Så det ja <laughs> de är människor de också ja, ja men det var inte så att de var där och tänkte nu kommer han, nu kommer han, nu kommer han utan de hade låst in sig och av rädsla för judarna står det i Johannes evangeliet så satt de bakom lyckta dörrar de var desillusionerade deras livström hade Slutat i katastrof. Deras mästare hade blivit korsfäst. Det mest förnedrande och hemska sättet att bli avrättad Tillsammans med två förbrytare. Och de hade längtat efter Guds rikets storhet. Och nu är Messias här. Och så slutade det på det här viset. De var bedövade av sorg. Och när kvinnorna kom... Så sa man det var fruntimmersprat, ursäkta uttrycket, men så står det. Det var fruntimmersprat, de trodde inte på det. Och det var ju så att kvinnorna på den tiden hade faktiskt inte, så att säga, kunde inte ha som ett vittne i en, i en rättegång. Utan det var män som det gällde. Så skulle man vilja fixa till det här, om nu får uttrycka mig så, att uppståndelsen så att säga, inte skulle ha varit en verkligt då skulle man inte haft kvinnor som vittnen men det är Lukas så noga med att var kvinnorna var med hela vägen. Skulle man försöka fejka till det då skulle man sagt män som vittnen och förstår mig, men att det var kvinnorna som var med hela vägen och de hade sett. Och de är den första som möter den tomma graven. Men Petrus är förundrad och sedan så får de möta Jesus Kristus han skriver i Korintherbrevet så här att han visade sig sedan för Petrus skriver Paulus och de tolv och så visade han sig för mer än 500 bröder vid ett och samma tillfälle. De flesta är ännu i livet skriver Paulus i Korintherbrevet 15 som är skrivet på 50-talet efter Kristus Så det ligger väldigt nära. Så hade de skrivit någonting att det här inte var sant, då kunde människor trätt fram och säga nej, nej. Det är, vi, vi, vi var med, han uppstod inte. Nej, det är tvärtom, de har vittnen som var med, och det var många hundra. Det var ju kvinnor med också, men man räknar ju männen bara då på den tiden, men det var ju många som hade sett. Och då kan Petrus kliva fram på pingstdagen och predikar i postläningarna två och säger att Gud löste Jesus ur dödens vanda och lät honom uppstå eftersom det inte var möjligt att döden skulle få behålla honom i sitt grepp. Det var inte möjligt här kom det någon som döden inte rodde på. Jesus ger sitt liv, ger upp andan. Annars hade inte han kunnat dö. Han ger sitt liv. Det var inte möjligt för döden att behålla honom och så fortsätter Petrus i sin predikan. Denne, nämligen Jesus, har Gud låtit uppstå och vi kan alla vittna om det. Påsken, världshistoriens viktigaste drama, vars budskap är att livet vann, dess namn är Jesus Döden, onskan, djävulen, synden, fördärvskrafterna har inte fått sista ordet, utan livet vann och dess namn är Jesus och han har besegrat det vissaste av allt, döden. Och kan träda fram och säga, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om om han än dör. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin dö. Hosken, den oerhörda sanningen livet vann, dess namn är Jesus, en sanning som i grunden förändrat förutsättningen för människan och mänsklighetens nutida väl och framtid. Ylvegg hon skaldar att inte himlen brast av glädje den morgonen. Kristus lever den stora glädjen till vår sargade värld. Kristus lever. Och Paulus, han argumenterar och skriver till dem i Korint. Det fanns några där som tänkte att nej, det kan väl inte vara möjligt att döda uppstår. Och kan det verkligen vara på det här sättet? Ja, skriver Paulus, Kristus har uppstått. Han har setts av mängder av människor och till sist mig, säger han. Den minsta av dem alla, så såg han på sig själv, har också visat sig för mig- på vägen till Damaskus han möts av Jesus Kristus. I en syn, en uppenbarelse, möter han den uppstående Och så säger han så här att om inte Kristus har uppstått, då är vår förkunnelse tom. Tom är också er tro, skriver han. För då är den helt meningslös. Ni är kvar i era synder och då har de som avlidit i tron på Kristus gått förlorade. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi de mest ömkansvärda bland alla människor, skriver han. Ibland hör man säga så här att eh, om det nu inte finns en uppståndelse och en himmel så, så är jag nöjd ändå. Mitt liv har varit gott. Det är gott att vara kristen och ändå och så vidare. Ja, man kan tänka så, men det, det går inte att leva som kristen utan Jesu uppståndelse. För det är grunden för allt ihop. Annars så är det fromma idéer och lärosystem och åsiktspaket och så vidare. Nej, säger Paulus, då är tron, tron meningslös. Och sen kommer det här underbara ordet. Men, ska vi säga tillsammans. Men, nu har Kristus uppstått från det döda. Men, ja, ni kan ha lite olika argumentationer. Men... Tron är meningsfull, den är inte tom. Vi är inte de mest ömkansvärda människorna. Tron är inte meningslös, därför att det står ett Men nu har han uppstått, och vi kan vittna om det. Och det var människor i samtiden, alla hade varit med, det var 50 efter Kristus, massa människor hade sett och mött en levande som under 40 dagar mötte lärjungarna och andra och talade om Guds rike. Kristendom är förankrad i historien. Det är före och efter Kristus vi får rätta in hela vår tideräkning. Men det är inte bara det, utan grunden för kristendomen är den uppståndne Jesus Kristus. Det är vad kristendom är. Vi tillber inga läror och ingen from idé. Vi är ett folk på vandring i tro på livets gud. Alltså kan vi byta frimärken med varandra, det kan man göra. Och vi kan nu syssla med vad som helst och det kan man göra. Men det är inte därför vi samlar samlade här. För vi är samlade av olika bakgrunder och, samh- och kulturer och allt. För att vi har kommit till en levande tron på Jesus Kristus som är uppståndelsen och livet. Döden förlorat sitt välde. Udden bröt Jesus av, segen på Golgata gällde lika för kung och för slav. Och så utbrister Paulus: Döden är uppslukad, segen är vunnen. Död var är din seger, död var är din udd. Jesus hade segrat över det vissaste av allt, döden. Och det ger hoppet till våra liv. Han är uppståndelsen och livet. Och jag har stått många gånger vid min föräldrars grav och sjungit ut. Han är uppståndelsen och livet. Döden har inte sista ordet. Vi pinta med påskliljor. Jag tycker det är så underbart med påskliljor. Äntligen får man sätta vid graven och här och på olika ställen. Det är väl härligt. Segens tecken. Kristus är uppstånden. Och där finns det individuellt hopp. Här och nu säger Bibeln är det eviga livet. Det börjar här och nu. I gemenskapen med Gud genom Jesus Kristus. Det eviga livet är att känna Gud, står det. Och sen så vet vi att genom tron på Jesus får vi leva även om vi dör. Det är hoppets budskap. Det är smärtsamt när man ibland är på begravning där det inte finns någonting hopp alls. Kanske i en icke-kyrklig, det kan finnas på olika sätt. Men jag har varit med, där det inte finns något hopp. Hur ska man trösta där det inte finns något hopp? Om återseende, att allt bara är slut. Men evangeliet kommer med hoppets budskap. gör uppståndelsen och livet. Och det är inte bara hopp individuellt för dig och mig, utan det är hoppet för mänskligheten och för historien, om vi uttrycker oss så. Därför att, genom att Jesus har uppstått, så kan vi få leva ett genom den heliga andesamt befriat mänskligt liv. Men det är också hoppet för hela vår skapelse. Paulus predikar så här i Aten inför Areopagen. Ty Gud har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han i förväg har bestämt där till. Det har han bekräftat för alla människor genom att låta honom uppstå från det döda. Det är tecknet. Det kommer en ny världsordning. Inte från FN, även om de gör goda insatser och ansatser och så vidare, utan från Gud själv. När Kristus återvänder. Vi längtar, skriver Petrus, efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. En dag då Guds vilja ska ske fullständigt, så som i himlen så och på jorden. Och mina vänner, det kristna framtidshoppet är inte önskedrömmar och luftiga idéer utan vi har en fast förankring i honom som uppstod på tredje dagen och besegrade det säkraste och vissaste av allt, döden. Han är uppstånden, det är en uppstånden och levande Jesus, det är vad kristendom är. Jag vet på vem jag tror, säger Paulus. Han kunde säga jag vet på vad jag tror- Han var en ypperlig teolog, men han kunde säga främst, jag vet på vem jag tror. Jag vet på vem jag tror. Och vi erbjuds här och nu Guds en försmak av Guds framtida värld i förtid. Det eviga livet börjar här och nu. Det jag var i Ilan har skaldat konstnärinnan där ett hjärta förenas med Gud och vilar i hans kärlek börjar alla redan himmelriket. Jag har ju berättat någon gång, jag gör det igen, om en, en församlingsmedlem i en församling som gick till sin pastor och han kände att tron var på sparelåga. Han började en förnyelse. Och då sa han, jag ska åka till Israel och få gå där Jesus har gått. Ja, så pastor, det blir jättebra. Och så och det att bli härligt. Och så sa han, så ska jag sätta mig vid graven och meditera. Och då sa pastor, vad ska du göra där? Det är ju enda stället där det står att han inte är där. Ja. Vad ska du där och göra, så pastor? Ja, det är ju enda stället där det står att han inte är där. Nej. Jag fick läsa på universitetet om Kristi uppståndelse som historiskt problem. Därför att man vet inte hur man ska förklara. Jag ska inte ge mig in i det nu men det går inte att förklara den tomma graven på något annat vettigt intellektuellt sätt än att han har uppstått. Alla andra försök att förklara det funkar inte. Nej. Utan den tomma graven man förundrade sig. Men den tomma graven är ju förutsättningen för att eh, vi, vi firar påsken. Men det är inte den tomma graven i sig utan det är mötet med den uppståndne. Det är mötet med den uppståndne, det är det personliga mötet med Jesus Kristus som gör att vi sjunger påskens sånger. Kristus är uppstånden, inte ett åsiktspaket eller idéer utan det är en verklighet att beröras av och leva i. En verklighet och därför kan människor, du och jag, träda fram och säga Det är förunderligt men det är sant, vi har mött Jesus Kristus och vi bär den bekännelsen i våra liv som församling och kyrka. Den tomma graven är förutsättningen att vi sjunger påskens salmer, men det är våra egna möten med den uppstånd som gör oss till påskens människor. Och nu pryder vi här med påskliljor och måtte Gud pryda vår jord med människor som är påskens blommor så att säga över hela världen. Så att glansen av honom som uppstått återspeglas genom påskens människor. Och så blir Maria från Magdala den första förkunnaren av uppståndelsen. Det var lite trögt i först, men det är inte så konstigt. Det var inte så att någon död skulle uppstå sådär. Det var lite så hos lärungarna. Men Petrus och Johannes kommer dit. Och sen plötsligt så är Jesus mitt ibland. Där, där de sitter bakom lyckta dörrar. Så är Jesus där. Ska se om jag kan den här sogen. Jag hade inte övat på den. Bakom lyckta dörrar, elva sorgsna män. Kvar av alla drömmar fanns inte en enda än. En. Döda då begraven var deras ledare. Stod han mitt ibland, dem livslevande. Så var det. Där kom han. Vår Herre och vår Gud- och det uppdraget, det är inte lämnat till pastorer och kyrkans personal eller någon andra, utan det är för oss alla som har mött en uppstånd. Och nu får vi blommor med oss här i gudstjänsterna, kan vi lämna och ge till någon vi möter och säga Kristus är uppstånden. Och vill du ha lite motion och proklamation vidare så möts vi klockan 13 idag. Från olika kyrkor i Möndal, vid ika Maxi, vid Möndalsvägen kan vi säga, klockan 13.00. Då blir det motion och proklamation. Vi tågar in till domkyrkoplan tillsammans med kyrkorna i Göteborg och bland annat ska Urban Ringbäck tala där. Så då går vi dit. Sen är det från, därifrån så det är det bara klockan två där om någon inte kan gå och vill vara med sig. Det är klockan 14 på domkyrkoplan. Och sen kan man åka spårvagn tillbaka. Det har jag tänkt. Jag... <laughs> När vi går in gör vi. Ja. Och vi ska ha 300 påskliljor med oss. Och dela ut. Och vi ska proklamera och ropa ut att Jesus är Herre. Och sjunga och glädjas. Och klappa i händerna. Och så delar vi ut påskliljor. Och så går vi in därifrån. Det var väl härligt. Hoppas vi kan hänga med på det nu. Yes. Till sist, det händer något så dramatiskt med lärjungarna. Ni kan ju tänka, där är han ju, det är ju fantastiskt. Han står mitt ibland och, och, då, och de undrar, hur ska det här verkligen bli? Och några sa, vi går ut och fiskar igen och, 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 och så gör han det och så kommer de in och då står Jesus och möter dem där och, har ni fått någon fisk? Nej, ja, jag kastar där och så får de upp en rejäl fångst. Och, och så har han maten klar. Han är kock, Jesus också. Det var härligt. Han är snickare, men han, han visste hur man lagar mat. Fisken var klar. Och bröd, så säger Jesus. Den är ju trålad. Alldeles... Där är han ju. Och Så säger Jesus. Är ni hungriga? Har ni något käk? Nej, det har vi inte, men det har jag fixat. Ja. Tänk vilken måltid. Alltså jag älskar Johannes. Alltså det var helt fantastiskt som han avslutar sitt evangelium. Det är så... Åh, så... oh, tänk vad jag var glad han allting. Och så säger han så här. Jesus gjorde också mycket annat. Och om var sak skulle skildras för sig- Tror jag inte att hela världen skulle rymma de böcker som då måste skrivas. Det är väl fantastiskt. Ja, de har varit med om så mycket. Ja, det är bara i evangelierna. Han var uppstånden. Och så hände det här märkliga. Tänk vilken reaktion från samhället. Nu trodde de att nu hade de hade krossat den här Nazarens parti och efterföljarna och de... Och så hände något förundligt. Det står i apostlargärningar 246. De höll samman och möttes varje dag troget i templet. Och i hemmen bröt de brödet, höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. Så deras sammankomster efter Jesu uppståndelse blev muntra tillställningar, vill jag lova. Om jag får uttrycka mig så. De var så glada. Och tänk vad grannarna omgivningen och hela stan tänkte. Där satt de ju förut över påskhelgen och var in, har låst in sig. Ja, Nu skiner deras anhängare som, so- Han, Jesu anhängare som solen. Och de är så glada och dörrarna är öppna. Hög ut och glada röster, skratt och jubelsång och halleluja. Det är väl underbart. Man skiner som solen. Vad har hänt där inne? Ja, Jesus är uppstånden och deras glädje och glamm lång väg. För Jesus lärjungar hade fått smak på glädjen bortom graven och en framtid. Full av sång. Amen. Har jag tackar dig så att du dog för våra synder och uppstod för vår rättfärdigörelses skull. Du är den enda gud i universum med sår som har varit vilja att lida för vår skull. Och du är den enda Gud i universum som har tampats med döden och vunnit seger. Du har segrat, livet vandes namn är Jesus. Tack för uppståndelsens hopp och verklighet. Låt oss få vibrera av liv från dig, Herre, i uppståndelsens kraft- Och tacka att den som tror på dig ska leva om han än dör. Vi står upp och trefalligt proklamerar. Kristus är uppstånden. Ja, han är verkligen uppstånden. Jesus är uppstånden. Ja, han är verkligen uppstånden. Jesus är uppstånden. Ja, han är verkligen uppstånden. Ja, kan vi klappa i händerna Tackar tacka Gud för. Halleluja. Varsågod, och sitt.